0: j u s t t h o u g h t 这样一些网剧，它的一些与传统的韩剧在一些表现方式上不同的一些东西出现了之后，你电视台的作用是什么？之前已经，他零九年去转遍了各路各路大佬，不要，这也是其实就像一个招式，说时代变了，不靠你电视台我也能活。我拿你们 K drama 的精华去做一部剧，让你们无路可走。
1: 网飞在日本拍的这些真人版也好，投的一些动漫作品、衍生剧也好，说实话成功的不多。你要这样讲，网飞它现在这个策略就是说是投有100个剧，可能当中也就四五个能够爆，失败率是很高的。而且对于日本市场来说，悬疑啊或者类似这种风格的这种剧，其实在日本的传统日本电视网其实提供了一个相应平台。零
2: 年前后那段时间是日本韩流特别兴盛的，那个时候东方神起啊、Super Junior 啊，马路上大叔都会扭。但是呢，那段、个、时间呢，就引发了日本一种民族主义的情绪嘛。<对>就当时甚至有人跑到那个富士电视台 （Fuji TV） <对>静坐，说
0: ：“Fuji TV 都快变成韩国人的电视台了。”但是很有意思 ，Fuji TV <为>的那个大股东是三 K。我觉得韩国人厉害就厉害这样，就是
2: 谁跟我们最对立，我就去攻略谁。<笑>大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青。大家好，我是屈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊！我今天我们聊什么呢？今天要聊一个绕不过去的一个话题啊！这个什么话题呢？就是由于游戏啊！好像我身边的人好多人都在看，而且好多老外的都在看。我因为怎么知道它火了呢？就是我关注的一些海外的一些 UP 主和一些那个 YouTuber， 啊，很多人多多少少都会在自己的内容输出里边蹭一下由于游戏的热度嘛。对，我说哎，那就不得了了，就是到这些 YouTuber 都要蹭的话，说明是一个现象嘛，对吧？你能不能跟我们说一说这个游戏,游戏这个剧啊，在韩国国内和韩国人的眼中看起来是怎么样的一个电视剧？有没有跟我们是有一种温度差的东西在？首先，必须要承认，它出圈是在
0: 海外，在海外出圈。
2: 它是奈飞投的一个剧，对吧？对
0: 对对。然后等于是奈飞的全
2: 球网络都同时有在上。对 ，OK。
0: 其实，在海外的一些评论网站来看，嗯、基本上是好评远远大于差评。甚至有韩国的这些评论家是认为说，把我们的 K drama 传播到了全球，但是在韩国本土呢，他的就是反应就你是不是不火吧，肯定也不能这么说，火还是火的。但是呢，韩国也确实有不少人认为这就是老套的韩剧那一套。嗯，这里呢，我可以给大家介绍一个单的新派剧”。嗯，这个单词，其实新派剧如果我们查字典的话，就是在明治维新。嗯、本来是日本的一个词，说是在明治维新之后，嗯嗯、就是一些剧受到了西方的影响，嗯、就是为了和老就是以前传统一些日本的一些什么嘎舞伎啊，就这一些就传统剧做区分，叫新派剧。他、嗯、这个新派剧就是更注重一个实际化，嗯、以及他的一个就是剧情，嗯、就相比于就是旧派剧嘛。嗯、但是在韩国人讲的这个新派剧呢，虽然它带一个“新”字啊，嗯、但是就不要误会，在韩国人又是新派新派，就是觉得。太老套的韩剧那一套了，就是就是
2: 明治维新时候的一些剧
0: 。对，但韩国人引进新派的词的时候，就没有那么多日本色彩。就,就
2: 韩国人用的新派是引用日本人的那个新派剧那个说法。对，那其实，在韩国的语境里边是指老派的意思。就
0: 是比较就是太老套的韩剧了。<老套 S 1> 这个老套的有几个点吧？那么第一个点就是在于结局大家都能猜到了，嗯，肯定是主角光环赢嘛。对，然后男儿会牺牲，还是个爽剧
2: ，对。不管你中间多难，主角肯定会赢嘛，对吧？
0: 对。那么第二个就是在这一季的，就是那个鱿鱼游戏当中，对于幕后就是谁在操作这个事情，它其实描述的不多，就是留个留个扣子。对下一季，对幕后不多，主要还是讲的是这个游戏本身，以及一些被牺牲的普罗大众们，嗯，应该是这一季的一个特点。另外一个的话，这一季还有一个点就是，韩国人可能就会觉得说，之前我们已经有不少这样的，相当于是加深了懂韩剧的人对于韩剧的刻板印象
2: ，再次强调了刻板印象。对 ，OK， <这 S 2> 韩国有没有类似像我们豆瓣一样的？有有有、哦，就是韩国人，比如说看一个电视剧、一个一个电影的一个评分，他有没有比较权威的平台？就比如说韩国的 Naver， 就门户网站。Naver、oh, na 好
0: 像啥都有，搞
2: 得像 Yahoo Japan 一样
0: 的那个。对，有有点像，有点像。嗯、所以说就是也有门户网站。嗯，另外一个就是判的，就是媒新闻多不多嘛
2: ？媒体会做一些评评选
0: 啊，或者说打分什么的。呃，也会。也会，但是当比有名、有名的是什么媒体做的？比如说像《c i 二十一》啊，就是韩国有几专业媒体的，对专业媒体会有这些评分。哦 okay、但是其实我，因为韩国国内其实这种评分对于影响不是特别大。Okay 因为韩国的一个热度，只要比如说网飞也好，甚至 YouTube， 嗯，是会有一些派生的一些作品嘛？这派生的一个作品量的一个多少，它也是能够判断一个火热程度的一个比较重要的指标。所以说韩国国内的一些反应就会觉得说，比如说在韩国有一个网站叫 w a t k i p e d i a 它也是一个就是做影，但这里的影评的一些人，再就是比较就是偏影评家一些，啊，就不是说给大众、啊。对，给就是一命。嗯、那么他的一个分数是 3.1 满分是5分。呃，满分5分，满分5分 3.1 也就还好。对，嗯。那么他们主要就是，比如说也不要抱怨吧，就是说比较就是那个一个点，就是说对于韩国，因为原有也拍过一些《Death Game》，就是那种死亡游戏，嗯，或者是一种就密闭的空间内发生一些大逃杀系列嘛。对，就是我们一般把它这个称为大逃杀嘛。对，那么像这一点的话，就是《大逃杀》戏，因为之前网飞已经投资过一个，就是类似于《大逃杀》的一个，就在密闭的空间当中考验人性的一些游戏，嗯嗯嗯、比如说像《Sweet Home》，嗯，就去年的嘛。嗯。嗯那么这部剧在韩国它引发关注，还有一个原因，是因为在就是那个鱿鱼游戏之前有一个叫《D.P.》，就是讲的那个宪兵。韩国就是部队的宪兵抓逃兵，抓逃兵的这个故事，因为这个故事确实引起了，尤其很多年轻男性，就是。对一种共感，都想当逃兵嘛，就一种共感，因为韩国人他也会觉得说自己的这个兵役制度不合理啊，但不合理归不合理呢，我还得去服，所以我看到不服的我会想骂，我会想攻击他。所以说这个第一批它本身已经引起了相当一批年轻人的同，因为这批年轻人他又也很熟悉的去通过手机呀、啊、网络的手段去接触到这些剧，所以说这样对于网飞的一个热度传到了鱿鱼游戏，所以也是相当于给韩。中国本土的鱿鱼游戏的一些观众们一些积累吧，应该叫做一些观众的原始积累，外加上鱿鱼游戏它也不是说像比如说传统的韩剧。不是太传统的韩剧一、嗯、比如说爱情线很明显的，嗯、它也不是这样的剧，嗯、所以这样的一个就是场景，它会导致说对于很多年轻的一些人，就是他不愿意、不喜欢去看这种传统韩剧的一些年轻人来讲，他还是会有一些吸引力的。嗯、所以说，由于游戏，我觉得在韩国在年轻人的心目当中的一个评价，跟在中年人的一个心目当中的评价，还是会有一个比较大的一个差异的
2: 。年轻人会更偏向好感一
0: 些，对。对因为他讲社会问题嘛，就是韩后年轻可能就带入到自己，说我也在
2: 阶层矛盾又来了，对，就会带入到自己。
0: 因为我们知道我们在之前讲韩国政治局势，我们也说过很多韩国年，尤其年轻男性对于目前执政党的不满是比较大的，所以说在韩韩国的很多二次创作当中，也就出现什么文在寅游戏啊。<笑>就是把就是每个环节带入到文在寅的一些，但韩国国内还有一个对于这个游戏游戏的一个评价，就觉得说它每一个游戏环节关联性不大。嗯，因为像比如说，我们看之前日本，它有一个叫什么赌赌博末世录，原来是个漫画，漫画对，因为很好看的一个漫画。因为赌博末世录，它和游鱼游戏，它其实很多地方是比较相通的。对，但赌博末世录，我觉得它的有一些游戏环节，因为我是匆匆看了嘛，嗯嗯、相比游鱼游戏相比，它每一个环节之间的联系性会有一些。嗯，但。由于游戏很明显，第一环节、第二环节、第三环节就是分开的几个环节，对，让大家觉得哦，像设计这个环节，第一个可能就是为了好玩，第二个可能就是想弄死人，就有点割裂感嘛。对，割裂感比较重，嗯、所以就没有那一种就是。嗯《古墓丽
2: 尸录》是非常知名的一个 IP， 然后我们国内有也有翻拍过，对，那个李易峰主演的、啊动啊《动物世界》
0: ，动物世界对，是吧
2: ？动物世界，然后那个主角的名字叫开司，开机嘛，开机对，开司因为那个，我当时先关注到《鱿鱼游戏》的时候，我看了一些那个介绍，然后稍微瞄了两眼嘛，我说现在的。年轻观众是没看过《大逃杀》，没看过《赌博末世录》吗？真没看过，赵川<笑>是真没看过。因为可能对日漫来说的话，这个套路其实不是很新鲜的那种套路。就刚才全小新讲的，很多如果稍微资深一点的，就是专业观众啊，或者是年长的一点观众，他会觉得说，也没有大家传的那么玄乎嘛，对吧？这个东西。但是呢，就是对于一些新的观众来说，他可能就觉得说，哦，又当然我们也承认一点，就是它里边不光是那个做游戏的那一部分，还有是涉及到一个人性的探讨，<前>还有阶阶层的那些东西。所以我觉得这个跟《赌博
0: 默示可能新一点，<对>就是它的前后
2: 《赌博默示录》呢，也是一个穷人翻身的一个故事，故事但是呢，它没有那么强的愤怒感，就是那个阶层那个东西。<对>因为《赌博默示录》它嗨的点是在哪里呢？就那个作者每次都能想出脑洞非常大的游戏出来，纯斗志、纯玩那种东西的。然后就是它的嗨点是那个，然后呢，在里面会接触到一些，比如说看穷人想一夜之间暴富翻身那种东西嘛。然后它里面会对一些。最底层的那些劳动者描写，他会有一点，但是好像由于游戏对这个东西的批判性的一个说法的东西的，可能就更严肃一点，展示的更血腥一点，是这种感觉吧？对，对吧？然后大逃杀嘛，可能就更像大逃杀，因为大家可能很多就是比如北野武嘛，对，哇靠，当年我小时候看大逃杀，真的是被惊到了，就是口味好重啊，这个戏，对吧？那个谁，藤原荣也，对，就大逃杀里面红出来的嘛。<对 S 1> 那个年代就是那种电影，就是看过之后就觉得说，哇，日本、啊、口味是真的太重了，对吧？然后这次看那个《鱿鱼游戏》，觉得说口味是已经被日本人培养出来了，<笑><笑>但是那个还有一点新的那些东西嘛，对吧？哎，这里边我想问邱小新啊。嗯我们放平来讲啊，嗯，你觉得现在韩国国内对于游戏,游戏的一个评价有多少是受海外火了之后
0: ，他再客观调高一点评价，就有多少是占这种分数的？就是我可以说一个现象，这段时间在韩国金九又被抬出来了。怎么说？金九它是一个韩国比较知名的抗日志士。对对对。金九在他的就是著作《白凡逸志》。对。白凡就是是金九的号码，嗯。但是《白凡逸志》这个文章是真是假呢？有争议。啊。有些内容呢有争议。啊。就是甚至有些比较过激的一些历史学家们会直接说：“你可以把它当《白凡演义》，这《三国演义》的一东西，你可以当《白凡演义》来看。” OK。就白凡逸志》当中有一。一句话就是说，我追求的国家之路，嗯、就我追，相比于就是富国强兵，我更追求这。个文化国家，嗯，我追求一个用文化能够影响世界的国家、嗯，把这些话给你用出来，套到就是那个《鱿鱼游戏上》上啊，套到《鱿鱼游戏》，包括套到那个《寄生虫》，嗯，就说前辈，你现在看，现在我终于实现了你当时的对国家的梦想了。啊、我们虽然国家小，但我们可以文化。赶紧把这两部片的 DVD 烧给金九，<笑>烧给金九。<笑>对，这确实在韩国是有这么样的一个说法，就是、嗯、当然这个也是因为金九跟李承晚形成对比了嘛，啊、所以就导致。金九就成了一个在韩国普通大众心目当中的一个至高无常的一个存在。那你觉得，比如说韩国人存不存在这种
2: 本来觉得这个戏还好，后来一看老外都觉得好，那一定好，那一定好，有有没有这种心态？确
0: 实也有，因为我们就刚才我提到了，其实网飞甚至是网飞内体系内，嗯，韩国是制作过一些就是在韩国本土。就是那个口碑还不错的一些，就不仅是鱿鱼游戏，嗯，但之所以鱿鱼游戏这么受关注，就因为海外火了，嗯、对那它跟那个李氏朝鲜比起来，哪个火、啊？当然，如果是肯定鱿鱼游戏更火，因为李氏朝鲜的这个场景有点太 minor 了，有点太小众了，啊，就是它不是一个被大众接受的，对一个题材
2: 。惊悚片毕竟有点那个嘛，对吧？对，
0: 僵尸片
2: 有太多太厉害的在前面的话，可能显不出李氏朝鲜。对对吧？那也
1: 不对，那是这种类似这种题材的片子，之前也拍了很多耶。我是说，你是说由于游戏就游戏啊，游戏。但
2: 是因为那种是因为，比如说日本这两年传播能力不不及 Netflix
1: 。其实也，我觉得他给我感觉就是，他是一方面，他是有点像《赌博默示录》。最近日本还有一个片子嘛，就是这《狂赌之渊》嘛。对，《狂赌之渊》就类似这种片子，这是这是一种，同时又加上了一种美国这两年很流行的类似于像《饥饿游戏》啊啊，啊《Hungry Game》啊，或者是迷宫什么，对,对对，迷宫行者，就这种，这<对>两者加加在一起就出来一个这样的
2: 东西。就你不得不佩服网飞的产品研发能力，是真的看大数据的。对对对，<笑>就是你们嗨哪种东西嘛？就是你
1: 们一方面喜欢看《饥饿游戏》嗯、看什么迷宫行者，嗯嗯、然后这这类似大逃杀的东西，同时又加上这种。主播片这种对，如果是这样
2: 想的话，我觉得可能他的一个原因啊，就是你说那个比那个《李氏朝鲜》还火的一个原因，就是他毕竟是现代片。容易让现代的观众有代入感。对这段时间，互联网不都玩梗吗？就是刚才说的那个小姑娘那个梗，一个还有一个叫什么什么糖啊？那个叫一个饼做一个什么糖饼啊？就
0: 糖饼，对，就叫糖饼对吧？小姑娘，甜糖。这个
2: 这个让玄小新跟我们先解释，先说那个机器人小姑娘的那个梗是什么梗
0: ？那机器人小姑娘其实是第一个游戏，第一个游戏，第一个游戏做那个我
2: 们中国人叫一二三木头人，一二三木头人，或者说老狼老狼几点了？对，我们小时候玩过这个嘛？
0: 对，韩国它叫做是那个无穷花开。现在小孩还玩吗？你说老狼老狼几点了？现在小孩玩不玩了吧？现在小孩都玩王者荣耀<笑>，<笑>王者荣耀不能玩了，只能玩一个小时<笑><笑>这、嗯。这这个就是叫《无穷花开了》，韩文叫做“不”，就是那个
2: 小姑娘说那句话，就叫“是你哒”。那个小姑娘说的就是
0: 这句话，对吧？对，而且它是带调的，就是它是有一个潜规则，你这个必须要带调。无穷花过期，偏要死你哒。就比如说是这样，就这种玩儿、哦
2: 哎。你刚才这一段已经有很多人
0: 鸡皮疙瘩都起来了<笑>，就觉得自己要被狙了。<笑>就是当然这个，因为之前我刚才不是说有那种文在银，有就再创造嘛。嗯、那么在再创造当中，就把这个游戏是比喻成就是文在银，就是杀死一个群体的一个方式，就是通过比如说。嗯嗯在那个新冠期间的一些限制措施啊，包括就是比如说大型超市，就是针对一些超市营业时间限制，然后回过头杀死了一批人，嗯，就是当然这是比喻啊。然后我
2: 看到就是这一段话和那个小姑娘已经甚至有速度手脚快的已经做成游戏了，就是那个手游，对对对对，我就我看到我已经有朋友在玩了嘛，这是一个。然后糖饼那个梗是什么？
0: 糖饼那个梗就是韩国就是小小学生有小商店嘛，然后就会抠那个糖饼。如果你能抠出形来的话，可以免单。怎么叫抠糖饼？就是它本来是个圆形，有一个形状嘛。对的。那你要把这个糖饼给完整的抠出来，就是形状不被破坏的抠出来。如果你能完整的抠出来，就有些地方就是说给你免单。
2: 这有点像我们以前那种小卖部里面搞那种小游戏一样，对对对，比如说赚那种麦芽糖，比如说花个两块钱赚一次，你如果赚到老鼠就亏了，赚到龙就就赚了，类似于像这
0: 种互动小游戏，有点像。那么我觉得还有一个可以提的就是这个男主啊，他这个鱿鱼游戏的男主，就男一，男一他出生掉在双门洞，我不知道大家听韩，如果是韩剧迷，肯定对双门洞这个名字很耳熟的，因为在前面有无数的韩剧的。主角在双门洞。嗯，对。比如说，我们举个例，请回答1988。嗯，请回答1988的背景就在双门洞。OK，
2: 包括它是一种阶层指向性的很强的。对。
0: 那么，包括在之前更早的澡堂家的男人们，背景也是双门洞，嗯、<哼>甚至更早的韩国的漫画《恐龙肚里》呀、啊，包括这样以二十世纪后段作为背景的很多韩国的一些传统文化，它的那个背景的双门洞，因为双门洞它是属于首先它是在江北汉江以北，本来就是老城区，嗯、然后在汉江以北城区再往北。它已经是靠近北汉山了 ，Downtown 是,是离 Downtown 还有一些距离是 ow own, 就靠北。呃、然后呢，对于双门窟的意思吗？反正就是很多那种小住宅，很多小住宅， <Okay. S 1> 而且它因为是山边嘛，所以坡又很大，老破小。对，呃、所以在韩国就是一些艺术家们曾经给这个地方起个名叫“最靠近月亮的那个城区”，呃、叫台东，因为他在坡上。对，叫月亮那个月光城有这样的一个外号，所以说双门洞它本身就是代表是最普通老百姓，而且是那种中产阶级，甚至是不及中产阶级的一批人的一个 icon。包括为什么就是这个，由于游戏的有这么一个设定，就是这个男主第一个是表达他的一个就是阶层，他所处的一个阶层，因为大家一提哦，你就双门洞啊、哦，那个地方啊，你是指那个角
2: 色的他的这个人设是出身于双门洞、啊。对对对
0: ,对， <Okay S 1> 第二个。就是导演自己出身于双门啊。这个导演他是只能说是有一点点小名气，嗯、为什么这么说呢？由于游戏的这个台本是完成于2009年，嗯，这09年就已经有这一个出壳了，嗯、但没有愿意投资的，因为我们在之前讲韩国的广电市场，我们讲到过一个点，嗯、就是韩国的广电市场它是几个寡头瓜分的状态，包括电视台也好，包括投资机构、制作公司也好，嗯，所以说在网飞这样一个大鲶鱼进来之前。是没有人敢去投资这样的一部剧的，嗯，就这样的一部剧，第一个它不一定火，第二个它会引起社会效应，因为它要考虑很多就是社会性所谓的、嗯，就
2: 是零九年那个时候时机都没成熟，对,对，应该是没有,成熟有，只有到现在有这种 Netflix 这种 player 进来之后才有的玩对为什么叫鱿鱼游戏呢？啊
0: ，那么这个其实我看完之后，我的感受就是它是一个，就是同一个意思，但是它是代表三种含义。啊、嗯哎，你说，我这是我的一个解读啊，这个跟官方无关，嗯、这是我的解读。嗯 okay. 第一个呢，就是本身在韩国很多七八十年代的小孩们，就是他们就是经常玩的有一个游戏叫游鱼,鱼游戏。那么它游鱼,鱼游戏，它需要一个比较大的一个场地。首先，嗯，有三个图形，就是分别最上面是一个圆圈、圆圈，然后一个三角，三角，然后一个大的方块。对对对，它连在一起，它就是有点像是一个场地游戏，然后互相，比如说把对方给打出去，把对方给弄出局。OK， 的这么一个类似有点像争斗性的，嗯。然后最后谁能够大的鱿鱼的头就圆圈，所以说这里的这个鱿鱼游戏的这个鱿鱼的三个有三种身份嘛，圆圈的、三角的、嗯、方块的，嗯嗯嗯嗯、就应该是跟这个是有很密切的关系的，就是直接
2: 是从这个来的、啊。来的我相信是这样，第一层的意思肯定是这个。对，第一层是这个。o、okay, okay、
0: 它是讲一个传统，因为它本身也带有就斗争性的色彩，对，外加上因为是零和博弈嘛，对，就是你死我活的游戏，对吧？外加上现在这个游戏又很少有人玩。因为现在场地很多，操场场地也不够这么大。嗯嗯
2: 嗯
0: ，就是所以说它应该是含有这样的一个含义的，有点怀旧。对那么第二层意思呢，这个“由于这个词在韩国，如果跟韩国人说,你一说，你说、嗯“由于，偶징어”三个字，你会联想到什么？偶那么这个就可能会想到一些外貌。就比如说普信男、普信女，一些普通外貌的人，或者是外貌不是很好看的，会要么是自嘲，要么是别人嘲笑，就是说你是个鱿鱼。我跟宋承宪站在一起，我感觉我成了个鱿鱼，就这种感。觉就。就
2: 鱿鱼在韩国的语境里边是一个自嘲的一个语言
0: ，就或者是对方他代他代表的是一种丑陋的东西。对，就是鱿鱼，就是、哦、普通。很普通 <Okay. S 1> 很普通，就这种感觉 <Okay. S 1> 当然，一般指男性会稍微多一点 <Okay. S 1> 这是第二层，对，那么第三层意思，那么由于它是一个软骨动物
2: ，对对，
0: 那爬的一种感觉。当然，这个就是我的一个人生了。由于这个动物，它应该是能够代表一个底层级的生活状态，嗯、要不断的爬在什么地方，嗯、要靠在什么地方，它才能生存、uh, okay. 就是这三层含义结合在一起，所以它叫“由于”这个名字。嗯嗯嗯，这是我的一个个人的一个理解啊，这不代表官方，也不代表导演、嗯。嗯嗯
2: ，OK， 这个还蛮蛮巧妙的，或者说他就是想表达后两种意思，然后套了“由于游戏”这个壳进来嘛。对，<吧>也有可能。你现在看完了吗？
0: 大概看了一遍
2: ，看了一遍，你觉得这个结构还是符合爽剧的结构，最后是一个主角光环<是>横扫一切那种。
0: 但是我觉得这个主角有点太靠运气了。
2: 啊，其实这个主角的赢出是靠运气。OK， 你们那个圈层，呃，韩国圈层啊，或者说一些朋友啊、粉丝啊之间，大家会有聊到这个这个电视剧吗？你观察下来，大家觉得这个剧好看
0: 的点都集中在哪些点？我觉得首先就是这个游戏，因为其实这里面有几个游戏在以前韩国的，不甚至是日本一些作品出现过的，比如说高空拔河。对，有人就联想到《无限挑战》，有一期讲《无限挑战》。嗯，对，《无限挑战》有一期就是讲。if 就是说导演换了会出现就是假设剧嘛，当然后来有人说这是金太昊在讽刺，就是那些高层就是对于这个综艺指指点点，当时说就比较极端的状态，就是说比如说换了导演之后就是用命来做剧，草菅人命嘛，对，当时有一个环节是高空拔河，对，就是两个人是拔呀拔呀，然后最后输的那一方全吊死了，对，就是有人说联想到了这个环节，包括就是那个我不知道大家方不方，就是拿二。是做那个什么期货的，其实可以联想日本的那部作品，嗯，他男一也是做类似职业的、嗯，<对>要欠钱了嘛
2: ？对对，那个你说赌博默示录嘛？对对对，赌博默示录就是里边各种人为他们为什么上传做那个游戏，就是各种原因欠钱嘛。
0: 但我觉得赌博默示录的男一跟鱿鱼是男二是同一个原因进来的、嗯。对对对，他为什么特别像赌博默示录呢
2: ？那个故事的逻辑都是一样
0: 的，就是一帮富人
2: 。看穷人在那边挣扎挣扎，然后用各种游戏来玩你们，对吧？然后就是最后有一个大 boss 隐藏在那个地方，就俯瞰着众生那种感觉。但
1: 但问题是，我觉得这部剧有个很大的问题，嗯，就是。他找那个李正宰演那个
2: 男一，男一，嗯
1: ，太让人出戏了。你就你让李正宰这样这样一这样个帅哥去演一个底层人物，你觉得你你,你有说服力，<笑>有说服力有了啊。应该让像,像赌博《末世录》那个人设，就是把他设计的一个非常长得非常奇怪的一个一个男人、呃呃呃。但是
2: 呢，日本的那个版本是让那个
1: 藤原龙也去演开机的。不，就是他开局就是我说说是漫画
2: 嘛啊，对对对，就是说长的那个样子我觉得哈，张老师意思就是应该要要让宋康浩，对对对
0: 对对，他比较长得比较像那个底层人物。但我觉得如果因为根据我对宋康浩的一个观察了解也好，他应该不会接这种剧。对他可能应该宋康浩的接剧风格太太无聊
1: 的，
2: 他还是拍电影
0: 为主吧。就是一个是电影，另外一个可能还是会接一个比较有。光辉色彩的或者辩护人，对对，有深,深度的，有深度的，这个太太 low 了，对，这这种就是其实难，就是靠运气赢得了，这
2: 种就是在宋康昊眼里就是太 entertainment， 对他娱乐。对、啊，<对
0: S 1> 太过商业了，对吧？那种感觉，就就是可能就是觉得说都是靠运气。嗯嗯嗯、这个主角他没有什么，啥，有没有什么挑战，这这个演起来，对吧？这一部剧还有一个问题是，每个人的感情现在不会体现的很明显。他虽然也有一些描述，比如说对于某些性格的描述，<对 S 2> 但整体上不是那么的明显，尤其是对于男一。他现
2: 在是呃第一季已经结束了嘛？被结束了。一一下上去，然后现在有官宣嘛，就是
0: 说后面有几季啊，或者怎么样啊？当然，现在首先他已经埋了线了，嗯、比如说有一个就是讲警察的一个弟弟去找他哥哥，嗯、然后最后发现摘了面具，发现一看哥哥已经在里面做级别很高的 staff 了，这是第一个线。第二个我比较注意的线就是刚开始就是找一个对象去跟他对决，然后把他拉拢到《由于游戏》不是有这么一个人物嘛？孔侑、嗯，孔侑，孔侑<对>，<佑>佑佑对，就是孔侑他在第一在
2: 暗示第二季的事情的，第
0: 一季的第一个画面和最后一个画面出现，<对>因为根据《由于游戏》他们 staff 的一个体系来看，嗯、因为大多数人是没法露脸的，对，而且甚至没法出去活动的，对，就只能在这里面活得越。要封锁信息嘛？对。但是像孔佑，他能够露着脸，嗯，而且他能够去大摇大摆地去，在掌握内部信息的情况下，嗯、去外部不断挑战，甚至是观察一些人，嗯。那么我相信，在第二季当中，孔佑的这个角色，他的一个作用会是什么？就至少是个立 flag 的一个行为，因为他指的第一季，在第一季和最后一幕出现，而且最后一幕又是迷之微笑，嗯，又是对着那个优胜者迷之微笑。嗯
2: 哎，我问一下小贤，因为你觉得这个剧的成功会对于韩国传统电视圈有冲击吗
0: ？我觉得首先肯定不仅会有，而且还不小。呃，你怎么说？之前已经他零九年去转遍了各路，<对 S 2> 各路大佬，各路大佬对对不要。对。然后甚至为了要拍维持这部剧呢，就是他要维持这个梦想，就是火种要留下嘛，把自己笔记本都卖了。OK， 这是导演把自己的笔记本电脑都卖了。嗯，这也是其实就相在一个招式，说时代变了，嗯，我不靠你们也能活。对对。那么因为像之前韩国也有一些我们在聊过网综嘛，刚聊过
2: 嘛，对 ，Netflix
0: 聊了一些网综，包括这样一些网剧，它的一些与。传统的韩剧不同的一些，呃，也不算不同吧，但是至少虽然大的故事逻辑是相同的。但是在一些表现方式上与传统环境不同的一些东西出现了之后，你电视台的作用是什么？不靠你电视台我也能活。嗯。那么你电视台此刻的作用该是什么？嗯。而且他们韩国，我记得当时由于有些刚出没多久的时候，嗯，韩国就是一些评论家就是说，这相当于是 Netflix 对电视台正面对决。嗯、我拿你们 K drama 的精华去做一部剧，嗯嗯嗯让你们无路可走。对，我觉得你后面可以跟一些你
2: 的韩国圈内的朋友都。多问问这方面的感受，因为我觉得这可能是一种地壳变动哟
0: 。对，当然地壳变动也不是一、啊、一朝一夕的，对对,对,对对，也是就持续
2: 了很慢慢来嘛。上次我们不是刚刚聊过嘛，《静太昊》对离开嘛，对,对,对一，一系列的动作就显示出新的平台、<行>新的一些生态的出现，对于韩国传统的综艺也好，那个艺能界的一种生态的改变，对,对,对，好像真真的逐步在体现出来。对对对是的，然后这个呢，就体现到日本这一块了。为什么呢？就是还是感慨一个事儿，什什么事儿？啥就是现在韩剧啊，就是虽然是 Netflix 投拍的，但是我们也把它称为广义上的韩剧的一种吧。就韩剧现在在国内的一个影响力，真的是大大超过日剧。
1: 嗯
2: ，就我身边好多人都在聊游游戏，但是新一季的日剧，就是原来那群日饭的圈层，大家还在也不出圈的。对。就是还还这帮人在看，当然韩剧呢，现在已经有，比如说《顶楼》出来的时候，一堆人在聊《顶楼》，对吧？说什么上海那个威斯汀酒店长得像《顶楼》，对吧？然后那个这这两天没，大家都是那个就被那个小姑娘那句话我搞得我洗脑，晚上就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: ，就是这个声音。哦，包括现在如果去那个韩国去红泉路那个首尔夜市，啊，上海啊，就是那个有大排档嘛，首尔夜市。他做了一个那个吗？他不仅做了个这个，他还有那个枪，就是仿真的那个枪。太沉浸了吧。然后还有就是包括那个舔那个糖饼，呃、嗯，嗯、那个现在里面都有了。对、啊，我昨天刚去，里面都有了。因为他们那个那些老
2: 板知道，那个很多去韩国街吃饭的人是看那个韩剧的。
0: 对，对<吧>它是有重叠的。就我特
2: 别感慨啊，就是说现在你不得不承认一件事情，就是日本的那种文化的那种传播的那个能力啊，真的是现在至少在中国的那个层面来讲的话，真的是差一个量级了。现在，邵、嗯、老师，你有这种感觉吗、啊？
1: 这个现象其实很久了，很久了吧？嗯，但其实日本人说实话，他也不着急，他也不是很 care。说实话，真的说到底还是不 care。他说到底还是不是很 care， 就是说是他对海外市场的关注度不是并不是。我其实我们之前节目里也聊过，就是日本人其实对他流行文化、娱乐工业对外输出，他没有特别大的欲望
2: 。但是我有的时候看日本一些，比如说新型媒体上面的一些大家的讨论什么的，他们其实年轻一代也急。就是相对年轻一点的一些业内人啊，他们会觉得说，现在这样太封闭了，总有一天会怎么怎么样。但是也就仅限于讨论层面。但
1: 对日本很多这种相关这种媒体这种产业的业者来说，他就会觉得。呃，我一人市场，我也能养活自己，我干嘛出去的？就最典型，的，
2: 比如说像赌博默示录，很多人还不知道的。但是其实赌博默示录是一个这个类型里边极致型的一个 IP 了，对对对对，对吧？就他把很多东西玩到极限了，对对,对吧？很多再出来的人就觉得说，啊，你就不就是赌博默示录那个套路，套路嘛，对。然后你啊，你就不是大逃杀那个套路，大逃杀你想都二十多年前的电影，对对吧？然后就不得不说，同样是 Netflix， 在日本最近也有动作，就是。咱可是没在，就<笑>是《圣斗士星矢》要来了，《圣斗士星》前两天不是官宣嘛，对<他>吧？
0: 他
1: 其实他买了很多的这种日本动漫的 IP， 对，他基本上网飞在日本两个路数吧，一个是投钱让你们拍。呃，相关的一些动漫作品，对，就比如像我们之前那个日本沉默，那个他也是网飞投的呀，对，这是一种。这还有一种的话是，他就是直接买日本的这种动画的 IP 嘛，嗯，真人版，真人版嘛。嗯、然后《圣斗士星矢》他要出拍，对
2: ，这次《圣斗士星矢》官宣了嘛，然后也星矢的是真剑佑，呃，千叶真一的那个儿子嘛，呃、反正不
1: 是很乐观，啊、然后。<笑>然后，因为最近那个嘛，最近，比如他最近也把日本很经典的一个嘛 ，Cowboy Bebop， 嗯，他也要拍真人版，而、啊、真人版已经拍完了，十二月份要放了，是啊。然后我们看看片头就非常绝望。啊、但说实话，网飞在日本拍的这些真人版也好，投的一些动漫作品、衍生剧也好，嗯、说实话成功的不多。什么道理呢？你觉得？你你要这样讲，网飞他现在这个策略就是说是。投游一百个剧，嗯，可能当中也就四五个能够爆、哦、嗯，失败率是很高的。而且对于那个那个日本市场来说，你要把一个全新的东西能够拍出来，然后超脱它原来这种路数，相对来说也比较难。举一个例子，就像悬疑啊，或者是这种这种类似这种风格的这种剧，其实在日本的传统媒体上面已经很多了。对，对就是动漫拍过很多，然后比如说。电视剧也有，大逃杀电影也有，大逃杀也有，嗯嗯、甚至像那个谁，就前两年拍那个，下个轮到你了那个电视剧啊，对，其实也不也是有一点类似这种感觉的嘛，就是说互相到一刀也关在密室里，秋元康写的嘛，啊、呃，关在密密室里杀来杀去，对吧？对对对。其实我觉得这传统日本电视网其实提供了一个像平台，对，我觉得像类似这种剧，可能在韩国传统电视网能放吗？放很难，很难的，很难的。嗯、像轮轮到你的这种剧的，对对对，可能传统电视网不大会放，对。但日本传统电视网可以放，我觉得这可能是呃，这这点
2: 可能是，就是可能从生态上来讲的话。日本国内市场，它的多元性其实是蛮多元的。它最大的问题是，它是海外营销不行。而且它也不 care， 它也不 care 外面。也不对，但是因为这两年韩流的海外营销，它那个基础设施建设已经做好了，导致韩流里边只要出一个新的什么东西，那些迷 idol 的那些各个国家的那些人，他第一时间会去关注这个东西。所以导致好像给人家就感觉好像。韩流只要一出什么东西，或者跟韩国有关的一个什么东西，马上会变成一个国际型的一个一个知名爆款，对对吧？然后我今天才看到说，防弹少年团在那个 v i 微 o 上面的那个排行榜占榜的时长已经跟 Beatles 打平了嘛？对，这个就是标志性事件啊，就是它已经是真的已经是主流的。不是我在北美是主流文化的
1: 。你不要说北美了。我前两天还看了一篇文章，嗯，让我非常惊讶，说是就是讲韩流在伊朗，嗯
2: 嗯，
1: 对，就伊朗人多么喜欢 BTS，
2: 呃，是吧？对，伊
1: 朗人都不喜欢看韩剧，哇，非常震惊。我就说，我我说连连美国的对头都可喜欢，能搞定美国，还搞定伊朗了啊？大概也就韩国韩国人。当
0: 然，这有一点是因为伊朗本身和韩国之间就是没有闹掰啊，关系不错，关系没有闹掰，而且还有
2: 一点就是韩国人推。韩流无远弗届，他不
0: 不做那种意识形态选择的。韩国，我记得有几年真的在南美花了不少功夫，但不是说钱啊，这里不是就是钱的问题，就是功夫。嗯，比如说每年把一堆爱豆拎到南美去。这个呢，我是通过我们
2: 国内的东方卫视的某个综艺节目我 get 到的。嗯，有一季节目是。跟姐姐一推一起去旅行啊，对对对对对。然后刘刘宪华 Henry， 嗯，跟着什么宋丹丹什么一起跑到南美的什么阿根廷还是哪里
0: ？
3: 对，一
2: 下飞机场，所有的小姑娘就是当地的那种小姑娘就围着 Henry 刘宪华嘛，对吧？然后国内去的很多，像什么中国大陆去的很多一些女明星都没人认识的。你在南美谁认识你一个中国的女星嘛？是那个我给我印象很深，就是说他们就是推广的那个。那种程度是非常下沉了，对吧？就非洲也推，中东也推，<笑>南美也推。啊、
0: 非洲就是我经常会听的一些故事，比如说很多中国的一些就是追星的一些很多朋友去韩国，比如说去宇学堂。啊、对。比如说，或者甚至不是在韩国，这是什么欧美的什么学校念书的时候，嗯、然后比如说看到一些那种就是穆斯林呐、啊，<对>或者这样的，就比如说戴个头巾，就觉得很陌生，就不敢打招呼嘛、嗯。对，因为我很多中国孩子的特点就是会很腼腆，出去看到这些在他们眼中没见过的奇奇怪怪的会，会很谨慎。对,对，然后后来就是有一天他在看那个 BTS 或者什么啊，你也是阿米啊，我也是啊，<笑>就会出现很多，就因为我已经听很多很多类似这样的一个对话，所以、嗯、所以。所以所以说，如果
2: 听我们节目有很多那个，比如说对韩流不太熟悉的一些听友啊，就大家就要树立一个观念，就是在全世界的语境来讲的话，韩流是一个主流文化了，已经
1: 。不，其实，在日本也是主流文化。
2: 这两年因为有反弹，因为有一段时间是特别厉害，就是当时伏击泰勒比不是那
1: 就是一种说法了，就是你够他说你在日本，就比如说你说我爱好 K-pop， 在年轻族群，在年轻族群里面是一个主流，是个主流，对的
2: 对的，不丢人，不丢脸人，不丢丢
1: 人，不要丢人。但是你说你说啊，我是一个什么死宅的，相对来说可能更更丢人一点。就是这样的，就是一零年问题吧，一
2: 零年前后那段时间是日本韩流特别兴盛，那个时候东方神起啊，什么 Super Junior 啊，那时候女团就 Kara 嘛，少女。女时代呀，那个卡拉卡拉什么的，当时我记得一堆那个就是那个歌啦啦啦啦啦啦，啦，马路上大叔都会扭，对对对，就到那种程度。但是呢，那段时间呢，就引发了日本一种民族主义的情绪嘛。对，就当时甚至有人跑到那个富士富士电视台富士台对，彩虹桥那边静坐，对，说富士台比都快变成韩国人的电视台了。但是很有意思，是，富士台比的那个大股东是三 K。对，但是就是。我觉得韩国人厉害就厉害这样，就是谁跟我们最对立，我就去攻略谁<笑>。当时真的很厉害，就是他每一天都会有韩剧，下午播韩剧，说了。然后主流的很像那个嘿嘿嘿那种什么音乐节目，每一周的音乐这个音乐节目都会有一组韩流的那个 artist 在上面表演。别
0: 说这个人，哎，那是个红白
2: 有，有段时间都是有韩国、啊、上过的呀，对啊，就红白嘛。东方神起有上过红白的嘛？的就是就，但是从一一年一二年那一段开始，就是有一段那个往回收。日本也觉得有点问题了，然后韩国呢也主动稍微收缩一点，但是呢，从那个时候开始呢，它就影响了一批青少年嘛。这批青少年现在年纪有点起来了，然后同时呢，现在因为互联网，年轻人只看互联网。互联网上，他接触到什么 BTS 啊，新的一些团啊什么的，日本年轻人会是那个
0: 韩国的一些新的韩流团体的一些粉粉这一点我就其实我觉得都是个标志性事件的。那么在日本就是 NHK 红白，<对对 S 2> 我我想问一下啊，我想问一下两位老师 ，NHK 的红白跟中国的春晚是不能类比吧？对啊，影响力啊，啊啊、这
2: 基本上就春晚。因
0: 为我记得在那个一四年还哪一年，李敏镐上过一次春晚。嗯，应该是第一次外国。就是韩国，就外国国籍吧，嗯，应该就第一次上春晚那次是。他是什么？你说李敏镐，他是坐在不是表演，是坐在下面那个打人的吗表演？表演，表演其实应该这两年一直有呀，就是前两年啊。因为一四年李敏镐应该是第一次啊，韩流明星上春晚的案例是。嗯、对对对，我觉得这两个其实可以类比，因为可以就也是站上了一个主流的一个文化圈层，那是相当主流了。对，引发我觉得无论是我国也好，还是日本也好的一些警惕吧。嗯、因为韩流它除了说通过互联网来占据年轻人的心智之外，它总会想说通过一些传统渠道让年纪大的圈圈层。就我觉得韩流是有这个特点，对,对。就是想往各国的主流文化圈层去做一些。因为它是用自己的滤
2: 镜来。看世界嘛，就觉得说每个国家的一些主流观众最好都能喜欢我们。但还有一
1: 个嘛，啊、他有一个原因是你看韩流输出啊，他吃到世界各地的话，唱歌跳舞啊，剧啊或什么，他一般要是不太会带很多很重的意识形态的时候，对对对，对对对不夹杂私货，就是、就是纯娱乐，就纯娱乐，纯娱乐。他也知道
2: 带意识形态很危险这个事情，对,对吧？顶多
1: 是讲讲我们韩语多么好。对对
2: 对对对对对。对对对对对然后呢，他推的时候呢，也会面对相对少的一些意识形态的阻拦。对对，因为你毕竟是 OECD 国家，同时又是一个那个那个资本主义国家，对吧？然后现在又成为一个发达，他现在算发达国家了。对，算了。进入了。<算>然后就是会，你看在西方世界，他也会觉得韩国嘛，问题不
1: 大嘛。你看连伊朗都能去的
2: 。对啊。伊伊朗就看你们，就是说，哎呦，反正又不是美国，
0: 对对,对，<笑><那个 S 2> 唱唱歌跳跳舞
2: ，对，反正不是白人，对吧？反正是那个一个东方人的脸，也也就还好。但现在就是效果非常的就光
0: 感，因为还有一点，就可能是伊朗这样过，毕竟韩国远，他没有一些就是民族主义的一些没仇没仇，远日无仇，
2: 近日无怨，对吧？反正也好好好很多嘛。因
0: 为当时我还那个谁李英爱说还受邀
1: 什么去什么伊朗访问，然后受受多么高的待遇，什么伊朗地震了，什
0: 么李英爱捐多少钱，就是。就当
2: 时是因为那个什么、嗯、呃大径大，大长今在大长今在一两很火的，
0: 当时包括还有一个叫朱蒙，为了就是伊拉克总统的儿子亲自邀请朱蒙的那个什么主创过去，然后在伊拉克收视率百分之五十几、六十几啊，这个、就是韩国媒体他也很乐衷于去传递这些信息，嗯、那肯定的嘛。就非常乐，墙内开花墙外
2: 香嘛。这种新闻，我觉得不光韩国，我们也喜欢的
1: 。对啊
0: ，就比
2: 如说什么那个，我们有很多那种什么婆媳剧在非洲播的很好，我们也很听的，也
0: 很对，心里觉得哎蛮蛮好的。其实我觉得这个还不太，因为婆媳就在非洲播，这个我国的其实主流圈子还是不了解的。对这个事情，就我的意思就是说。
2: 作为老百姓来讲，自己国家的 contents 在海外受欢迎，哦、总归是欢迎的嘛。欢迎归欢迎，对对对但
0: 是这个知晓程度，因为、哦、那肯
2: 定不一样，不一样，不一样。对，
0: 因为在主韩国的主流的圈层当中，差了好几个量级呢。对，也是对于这个也是就是。要么就是了解，至少他们也心里有数的。BTS 怎么火了？<对>所以在韩国就一个梗嘛，就是说一个老外去韩国访问，韩国记者带头问<笑> ：Do you know s a i d o you know Gangnam Style？Do you know BTS？ <笑>就这是表示他们自己知道自己的货在国外几斤几两，对，对所以他才会去问这些问题。对对对对虽然这个本身是一个梗对对对对，我个人觉得韩国因为韩流
2: 文化的这种传播，我觉得韩国这个国家已经开始吃到红利了。对吧？至少你从国际上的声量来讲，他获得了比自己国力要多的一些声量。对，对这个呢是我觉得作为日本人来说，我觉得应该是要学习
1: 的。学学学不来，学不来，学上
2: 学不来，但是应该要学习。他们太佛了，我觉得。就,就我觉得
0: 一个，一
1: 个是佛，还一个是,一个是就日本人就太保守了嘛。他觉得出去说，<对>哎呦，风
0: 险好大。好危险，不要出群！对，我觉得其实这一点从日本，就是我看有人比较过日本人和韩国的护照签发量，嗯，好像说日本就是虽然人口是韩国三倍吧，应该是，嗯、但日本的就是护照签发量的总数不如韩国。对，有可能的，因为现在很多日本年轻人都不出国的，不出国。对，就我看有这样的事，而且我觉得之所以韩国人会在这个时候把“金九”这句话套上来，其实也有点跟日本比较的一种意味在里面、嗯、啊。因为金九当年是抗日的人是抗日的。啊啊啊啊啊、然后现在我把这一块摆出来， <OK S 2> 我说我的目标是成为文化强国。OK， 那这这点我超过日本了，嗯、所以苍天那个有眼，就有点这种感觉了。嗯
2: 、这里面又牵涉到一个很有意思的一个话题啊，就是我觉得不光中日韩了，现在全世界可能都面临一个流媒体的一个时代了嘛，啊，就 Netflix 这家公司，你对它的那个观感，或者说你觉得这这几年它的一个发展的一个路径，它
1: 现在应该在。
2: 全球大概也有几亿用户了吧
1: ？两亿多吧。
2: 两亿多，
1: 对它现在有一个蛮明显的一个趋势，就是说它的整体订阅户在达到两亿之后，就进入了一个平台期。就趋缓了，趋缓，了，它新这新增明显趋缓。OK， 但是这个也有很大的原因，就是说，说实话，它的增量部分，就是说是能够成为它增量的国家和市场不开放，国家和地区就越来越少嘛。对，比方说你你占领了整个北美地区，嗯，北美撑
2: 死了也就这点人，对对，北美
1: 撑死就是就这点人了，不可能再多了，对。所以说你只能去开发就是新新市场、嗯，对。日韩、日韩<韓>，<对>然后东南亚、东南亚，<对>然后欧洲、<对>欧洲，对欧洲。但问题是，欧洲嘛，它传统广电体系又相对来说比较保守，对对来说对很
0: 健全，而
1: 且所以说要你要完完全完全占领，其实也有一定难度，对。所以说他现在为什么会，比如说他在会在日本买很多的这种动漫的 IP 啊，在韩国投这种像游游戏这种剧嘛，他就是需要有这些新兴市场的新的 IP 去带他的新的增增长量嘛，因为北美增长量就已经是这样
2: 对，不可能再多了。而且日本的动漫和韩国的韩流这些东西是有一定的全世界的知名度的，对
1: 吧？所以，他现在可能是希望通过这些新的一些 IP 和新的一些剧来带他流量嘛。对。但是有一点，网飞他有一个，这是他好处也是他坏处，就是说他。他的它的增长模式和盈利模式非常单一嘛，极为单一，就是会员,会员费，就是会费，就就是会员费，会员费他也没广告，对，就导致了它必须要不停的生产新的内容。一旦有些内容上出现有问题的话，对他来说就是一个致命性的这种打击。更何况在整个整体增长量趋缓的这样一种情形之下，而且之前就是大家可能听,听过，就之前我们在虎走虎又聊过一期三论美国媒体虚名当中、嗯嗯、提到过一点，就是说是。有很大原因就是一些传统的，嗯，欧美的一些传统的一些广电巨头已经开始慢慢缓过味了，就是开始建自己的流媒体的各个渠道了。啊、就是典型例子迪士尼，迪士尼，嗯 ，Disney Plus、嗯嗯、出来之后，其实对网飞的压力还是很大的。对，而且对于像这种传统媒体巨头来说，它的好处是什么？它的 IP 库多了，内容很多。对，对对，对，对，对，网飞来说，你要么去买。
2: 要么去，要么你自己原创，对，
1: 压力是很大的，对的。但是对迪士尼来说，我而且他库里
2: 都是成功 IP， 我我保库里面
1: 都是成功 IP， 现成的嘛，随手拿出来就说，比如说像迪士尼这两年最火的就是那个《星战》衍生剧嘛，啊啊
2: 啊，就火的一塌糊涂，对对对对对，比比
0: 正常还火。这个
2: 我都不用去培养新新用户，一堆老的人马上就转过来了，转过
0: 来。对，我觉得这个就很像什么，因为在韩国就出现过，就明明在韩国在网飞可能还是个新市场，嗯，可能还需要培育的。结果发现我还没来得及培育多少呢，结果好了，这么快这么多人开始跟我抢蛋糕了。比如说网飞这个 DP 刚火了，没过多久，迪士尼宣布，因为迪士尼 Plus 一直没进韩国，对，因为韩国也是一个相比之下广电还对非常成熟的一个市场，嗯嗯就 KBA 巨、嗯、巨头啊，就非常成熟的一个市场。嗯、结果呢，前前脚网飞刚刚可能是。培养大家习惯了，后脚就说了，我宣布跟韩国运营商一起进军流媒体市场。迪士尼然后后脚 d i s 迪士尼来了。迪士
2: 尼其实也不一定是重视韩国市场，而是说你网飞在哪里，我就要去到哪里。第一个是这个，<对>第
0: 二个就是它有现成 IP， 然后我直接从网飞啊，或者甚至从韩国本土的流媒体上去把这些版权抢回来，我以后自己弄了，<对>我不借你了、哎。这个
2: 就是一个这个领域里边的一个永恒话题了，到底是渠道为王还是内容为王
1: ？以前那个网飞的好处是说它。提供了一个新的渠道，让一些无法进入传统电视网的一些影视资源，嗯<对>，能够通过这个渠道得到配送嘛，对，发下去嘛，对。而且，他可以通过我这个渠道，我能有一种新的一种影视剧的一种播放的创作模式、播放的方式、嗯、创作的模式。嗯，就是其实网飞他是,是应该从纸牌屋对对纸牌屋是他第一个是真的是火就是火的一个对对对对一个 IP 嘛，对。但是问题是，对于网飞这种公司来说，就是。技术上的东西，其实对现在那那些巨头来说，他学起来是很快的。根本你做大数据分析，我也做大数据分析。对,对对对对谁还不会
2: 点大数据的？嗯、对的
1: 你可以比如说一次性全部上线，我也可以一次性全部上线。技术毫无难度，只要这些巨头真正想做的话，他技术学起来是很快的。嗯、对对对的。这反倒是内容是个大问题。其实网飞，你你可以看啊，就是说是。他从那个纸牌屋之后、嗯，就是说从凯文·斯派西同志，就是说因为丑闻退出之后哦 m e too 对吧？就是整个剧就开始不,、哦 too, 嗯、不行了，不行了嘛，了就很明显的，这、就是很明显的。其实其实 HBO 也一样 ，HBO 也在做自己的流媒体对,对,对， b o 也在做 HBO 的 HBO 那个什么，他那个 Max， 就是他他也在做，你看他也烂尾了，他也烂尾了，<笑>就说是，在 HBO 也在做自己的流媒体业务，<对>所以说像网飞一样，你要再重新再做一个。类似的一个 I P， 主要 I P 其实就很难，
2: 风险也很大，风险也很大。你可能投下去不爆，不成为爆
1: 款。其实目前为止，网飞已经是全球领域数最大的一个在影视资源采购和投资的一个金主了。对对，他算很有钱了，很有钱了。然后，然后现在我看到一些说,說法很有劲，他说网飞呢，他说有一个好处。就是他对创作人员干涉度不是很大啊，对，非常像，非常像山西煤老板，对对，就是只要让我的流量明星
0: 能够露脸，其他我不管，对你想你想怎么创作就怎么创作，高度尊重主创、啊，对，我觉得这一点其实就是切合的那一点，为什么当时就是韩国，因为其实 Netflix 进韩国很晚了，已经算是，但是为什么 Netflix 会这么投韩剧？因为韩剧它的一个制作能力也好，它的 IP 其实是受到市场认可过的，嗯，所以网飞感。放心大胆去投，对，就是有这个意思，而且我
2: 主要主要抓到那些主演跟导演，然后你们放心去创作，反正我也不干涉你们
0: 拍什么。但不一定，而且甚至说不一定是他挑导演，就是导演里面他看起来哦，这个跟韩剧那个套路挺像的，来我投你了。对，就我不管你这个导演火不火，他的逻辑还是一套生意的逻辑嘛。对，对，就是我感觉就是这套 IP 受到了验证。OK， 就是这就有点像什么呢？就比如说有些综艺他会去引用一些海外一些比较受成熟的、受到认可过的一些就是 IP 也好，包括模式也好，互联网公司做内容
2: 就是这样的。就是我们不是1415年也经历过一波互联网公司下到。电影行业里面去做嘛，就他们就狂看数据的呀，就是只看数据，就比如说啊，这这个戏可能这个人有多少多少数据，所以说我买你、啊，或者也导致了后面一系列的问题。但是这不是数据本身的一个问题了，就是我们还说回那个 Netflix 这个事情、啊。肖老师，你的意思就是反正他现在进入到一个新的阶段，他要面临很多新的挑战，就是主要的一个挑战就是。传统的一些内容为王的一些人<哥>缓缓过味儿来了，缓过味对吧？又开始开始搞了。<对>那你觉得说目前这个战局的这个情况呢？就是你分析一下，觉得说
1: ，我觉得网飞压力，<对>我觉得网网飞压力还是蛮大的
2: 。好像他现在股价也受到一点影
1: 响，对它，因为他增长明显放缓，因为他有
2: 一度股价是超过迪斯尼了嘛
1: 。对，而且你要说实话，你要你要,新你要新开发一个 IP 出来。这个成本还是要比你原有既有 IP 拿来做衍生要高了多了，就是无论是投入啊，或者是相关的运营的成本啊，还是高很多的。所以说，我觉得它这样一种模式，因为你你也反过来可以这样想，你觉得它网飞它整个一个 IP 创造模式的话，是一个非常重的一个行业。对，而且说实话，它所谓的渠道优势，说实话现在也不算优势，大家都会说。大家都会渠道面前、技术面前，人人平等了嘛？对，大家都会做，你你做我也做，大家都大家一起来嘛。这个没什么，这个没什么技术上的门槛，就是一行代码嘛。对
2: ，无外乎就是一行代码。对，所以说这个其实也套到别的一些情景里边。你像国内也有优衣腾啊这些东东西啊。对，其实现在就回到那个问题嘛，就是到底谁来做内容
1: ？而且说实话，我看到一些数据，优衣腾到现在还是亏的吧？亏，还是亏的，巨亏，而且是巨亏。对啊，亏的，而且现在还不能占领什么超前点播了
0: 。对对对，而且现在对对于资本非非常非常。但是有一个问题，现在就如果这个切换到国内，就是 UI 腾 PK， 比如说电视台自己搞的流媒，比如说芒果 TV， 再比如 SMG 的百视 TV， 就类似的这种嘛。SM g 就不要提了，好吧？就反正是这种逻辑是同一个逻辑嘛，我就是说。不，但但不一样，但不一样啊！现在
2: 因为常年国内是制播分离，导致其实内容人才不一定在。在平台自己手里掌握着、哦，而是对现在有一个现象很,很有意思的，其实是呃年前了就有一个现象，欢喜传媒这家公司啊，欢喜传媒手里有一堆导演，嗯，你像包括徐峥啊，甚至张艺谋啊，甚至什么宁浩啊，那那波人啊，他们有一个，比如说欢喜传媒，他们现在欢喜传媒成为一个香饽饽公司，很多平台想跟他合作，对，就拿一个比如说独家的一个版权或者独家的播映权或者怎么样，就现在大家都回过味儿来了，就还是沙老师那句话，要钱。只要你做得出来，背后很多人排着队投资的。要技术，无外乎就挖点技术人才，写写代码那个事情。关键是拍片子太难了，上中国就这点演员，就这点好的导演，就这点好的编剧，传得出。而且这帮人也不是说每次出手必中的。对对对对。所以说，这个就成为一个最大的一个赌博。然后，所以说现在大家就从一四一五年，那个互联网企业下场开始做影视剧，到现在过了五六年时间，一大波那个大浪淘沙之后，大家缓过缓过味儿来，还是要抓住一些创作性的人才，内容内容为王才是最主要的。这个其实不光是视频的，其实你说包括那个音频。领域也是一样，甚至主播也是一样，对就博客圈，<对>播博客圈其实也是一样，就是永远有渠道跟那个内容之争嘛，对吧？所以说，我觉得从今
1: 天那个这一期，从由游,游戏开始聊、哦。不过我插一句，啊、你说你讲的,的音频界，我发现有一点就是。嗯私域平台，它有一个专门的海外公司，专门做海外市场的，做美<对>欧美市场，做<对>现在开始进军日本市场
2: 。对对对对，我看到了
1: 。他甚至还找了一些日本的一些主持人啊、对对对演员啊，对对对去录一些独家的播客。对对,对对，对对，然后在在他的平台上放，这个我就觉得也也,也蛮有意思的。对他应该还是想布局
2: 那个 Podcast 市场的吧。对对。但是因为你身为一家纯的国内市场，在外面。弄的话，肯定是要有一点，所以所以要穿
1: ，所以要穿个马甲。
2: 对，穿个马甲的确是，就是因为我们上上次有提到嘛，其实韩我不知道韩国怎么样，日本算 podcast 特别冷的一个市场，但最
1: 最近开始起来了，有点起来，但是跟
2: 中美比起来的话是差很多嘛。对，但是他现在
1: 就是好处，嗯、就是说他开始有一些，就跟前面讲，那个某四次平台，他在海外公司，对对对，会去找一些日本的一些一线的演员做来开 podcast。
2: 如果一家中国公司来做的话，首先钱不缺，嗯
1: 、<笑>但是
2: 我不知道韩国是不是一样，因为日本啊，传统电台太强了，对，文化放送啊，日本放送 ，All Night n i p o n 啊，对吧？那那那那种感觉，就韩国是不是也差不多？就传统电
0: 台非常强。首先韩国是这样的，首先我觉得韩国的有一点就是，韩国的 podcast 有过短暂的黄金。期，而且是靠政治、政治评论啊度过过一段黄金期。啊、对，就比如说当年那个拿公署就这样的，就是倒漂的一些人搞了 Podcast，、啊、因为成本低嘛，嗯，对。但后来油管一起了，好了，直接转去油哦，对
2: ，这个我也想说，日本现在基本 YouTuber, YouTuber 了 ，YouTuber 现在你知道，呃 ，YouTuber 对于日本那个综艺综艺生态发生很大的一个变化。原来有些 m o d e 基本星爷那帮很多一些中间力量以上的艺人都去自己开那个 YouTuber 频道了。对，因为视频毕竟比音频要传播
0: 的更狠一点。甚至在韩国，很多适合播客音频做的东西，它就放在 YouTuber 上。啊，对。韩国的包括很多是传统广播电台，就是要么是有个自己的 APP， 就他也不加入到 YouTube， 就是那个 Podcast 这个标准的，就流量掌握在自己手里。对，要么就是自己搞 K P， 要么就放 YouTube 上，就是可视广播，叫做可视广播。其实我觉得东亚什么时候全小以。我刚想说全
2: 小新在 Q 什么东西呢？甚至在预
0: 告什么东西？我觉得也可以
2: ，大家可以期待一下。以后比如说大家可以通过那个什么视频的方式，看看我们平时三个人是怎么聊天的，对吧？呃，行，那那个今天非常。感谢两位，就是我们从那个《鱿鱼游戏啊》啊这么一个韩剧入手啊，其实看了一下，主要聊了一个《鱿鱼游戏》这个剧本身，然后聊了一个日韩的一些文化输出的一些异同吧，这个是老话题了，我们经常会有的时候会 Q 到，<对>还是那个老问题，韩国人比那个日本人要 aggressive 多了，日本人就特别佛，对吧？也他也无所谓，他不 care， 自己活得好就好。然后最后一个就是通过网飞的这件事情，其实看出来还是回到那句话嘛。内容产品永远是，尤其在互联网这个时代 ，social media 那个年代，现在就渠道狠还是内容狠，嗯，对吧？现在我们现在有点看出来，在视频，因为我觉得其实其实就两年前，对，好像弥漫着一种想法是说 ，Netflix 就是一骑绝尘
1: 了，对对对，就以后就
2: 不禁打了，对吧？那个，哎，想不到一个疫情出来，本来以为疫情对于。Netflix 是一个绝佳利好嘛？现在它面临一个更严峻的一个问题，拉新拉不到了
1: 。对，竞争激烈
2: ，没有那么多韭菜了。对，对吧？现在是反而是那个传统的，比如说像以迪士尼为首的吧，内容平台开始有点反反扑的那个意思了，对吧？所以说这个棋还有的下，对吧？还没有结束，这也是给留给大家的一个最后的一个可以去思考的一个一个一个,一个话题吧，对吧？那我们那个本周的那个多元观察局就到这边，下周呃，我们聊什么还要再盘一盘。<笑><笑>因为现在我们这个状态，因为全小新现在也是还是在北京、上海两头，还是说对每次都是我们抓到一个时间，就聊一聊最近有什么热点话题，跟大家说聊一聊，然后对大家也可以在评论区里面跟我们互动，说一说那个呃，最近觉得哪个话题可以稍微专注一下，然后。到了八万的时候呢，我们又会做一波 Qa。现在多少万了？现在七万三三千多吧，好像七万三千多还是七万四？小宇宙平台啊，七万四千二，七万四千二也快了，在小宇宙平台，在小在小宇宙，估计年内年内应该是能看到八万的吧。嗯，那、嗯、年内应该是能看到八万的，所以、嗯、所以说到时候就是新年特辑跟八万 Q A， 我们一起上啊<笑>。那个反正今年不是年底，肯定是要聊一波日本那个政政坛了，对吧？嗯、因为不管大输、中输、小输，总总得输，对吧？总得输。<笑>然后明年明年韩国总得选，对吧？对这些是我们传统异能，肯定不能放过，好吧？反正希望大家期待吧，啊，也希望说在那个新的环境中给大家带来一些新的期待。至于全小新刚才节目里面 Q 到的说视频那个东西，大家。期待一下，期待一下，我我为什么什么都不敢许诺，对吧？万一打脸，啊，反正大家期待一下，希望大家能够继续支持我们的呃《多元怪兽》，继续支持一清《一见倾心》，一见一见倾心三人组，好吧 ？Y Y D S， 那我们下周的《东元怪兽》大家见面，大家拜拜，拜
3: 拜。拜拜<音乐> The whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction on tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each of the boys must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face the international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally! Ha! And the last fight, let us face the international unites the whole.